0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola y bienvenidos a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, en donde Abraham y yo platicamos sobre todas las noticias que están pasando en el ecosistema. Abraham, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Claro. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado esta semana?
0: Bien, bien, aquí en, en un lugar muy diferente a donde normalmente grabo y lo pueden ver en el, en el video. Todo, todo perfecto, el ecosistema se ve bien, se ve sano. Y me gustaría también hablar un poco de lo que no está pasando fuera del ecosistema cripto que al final nos afecta. Que es todo este suceso de Nancy Pelosi... Este, a punto de, de aterrizar en Taiwán. Entonces, hay varias cosas que están moviendo muchísimo el mercado. ¿Tú qué has visto? Sí, igual muchísimas narrativas macro. El merch a punto de
1: pasar. Cada día estamos más cerca de ese evento que es muy emocionante. Entonces, pues, no sé. Siento que en estos mercados todos los días están pasando cosas. Y no podemos quedarnos atrás. Y por eso les
0: traemos... Las noticias cada semana. Excelente. Pues, igual y empecemos, como siempre, con los precios. Porque esta semana ha sido algo positivo. Me ha gustado, me ha gustado cómo se ha comportado el ecosistema. Y una de las, de las criptos consentidas de, de Espacio Cripto es Polkadot. Y, y ha tenido un crecimiento de 18% al día de hoy. Así, bueno, 7 días al día de hoy. O sea, la semana pasada tuvo un crecimiento del 18%. Uniswap 14%, que también es una de las consentidas aquí. Entonces hay varias, hay varias. Así que empezamos con Bitcoin, y Ethereum, ¿qué traes, Abraham?
1: Sí, justo ya he empezado a compartir mi pantalla. Y antes, a la gente que nos está viendo, tenemos un nuevo layout. Tenemos un nuevo layout en espacio cripto, que es el layout de road to Devcon.
0: Como saben, Devcon, ¿cuándo pasa, Lalo? DevCon es del 11 al 14 de octubre en Bogotá y estamos bien contentos de anunciar que Ethereum Foundation y Espacio Cripto tienen una alianza nueva para llevar más gente, más developers, más builders, más gente del ecosistema a este gran evento.
1: Más gente latina, más gente latina. Exacto. Es en Bogotá, va a haber mucho latino, pero igual va gente de todo el mundo. DevCon es el evento de Ethereum más importante del año. Es el Developers Conference. Ahí se publica el Roadmap. Se continúa eh, platicando sobre qué es lo que va a venir. Entonces, esténse al tanto porque DevCon va a estar... Eh, tenemos una alianza con ellos y vamos a llevar gente de la comunidad de Espacio Cripto a DevCon. Así que, si estás viendo esto, si estás escuchando <risa> esto, compárteselo a la gente que crees que quiera ir. Y si quieres ir, mantente al pendiente de las cosas que hagamos. Y... Regresando a los precios, vamos a ver lo que decías, Lalo. Polkadot esta semana, 20%, 20.1% de crecimiento en los últimos 7 días. Bitcoin, 9.2%. Ether, 12.5%. Y algo importante, como siempre, esto no lo decimos para que compren, para que vendan nada de estos consejos de inversión, solo es para saber dónde estamos parados y... Entender, o sea... Ahorita Bitcoin está en 23 mil dólares... Ether en 1.600... DOT está en 8 dólares... Llegó a estar en... Mucho más... Entonces... Ha habido un crecimiento importante esta semana... Vamos a ver específicamente... Bitcoin... En Bitcoin... ¿Qué ha pasado? Vamos a ver la tablita que siempre vemos... En... 30 días... 20.9% de crecimiento... En, 4 en 14 días... 4% de crecimiento, en 7 días 9.2% de crecimiento y en 24 horas bastante estable, 0.1% para abajo y el precio como dije es de $22,897 dólares, no, 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 perdón, $23,291 dólares en este mercado, en este instante. Entonces, ¿qué te causa este, este precio, ¿Qué, ¿Qué sientes cuando ves Bitcoin a estos
0: precios? Bitcoin ahorita tiene una tendencia alcista. O sea, si lo vemos desde hace 30 días, el precio hace 30 días estaba eh, alrededor de los 20 mil dólares. O sea, hemos tenido un crecimiento muy interesante. Creo que estamos muy a la espera de lo que pase el día de mañana. Y, y les voy a explicar un poco de lo que estaba hablando eh, previamente a revisar los precios. Y es que Nancy Pelosi, que es la, la vocera de la Casa Blanca está a punto de aterrizar en Taiwán, o es lo que dicen los medios. Y esto, se pregunta ¿por qué es importante? Es porque Nancy Pelosi es la tercera persona más importante del gobierno de Estados Unidos, siendo Biden el primero, Kamala Harris la segunda persona más importante, y Nancy Pelosi a ser la vocera de la Casa Blanca es la tercera más importante dentro del gobierno. Y China lanzó un comunicado en el que decía que si Nancy Pelosi... Aterrizaba en Taiwán Iba a tomar medidas militares Y esto pues No sabemos exactamente a qué se refieren Pero obviamente no va a ser positivo Para el mercado y por eso El mercado accionario ha estado bajando También las criptomonedas han estado como a la espera Y veamos si, si Las tensiones siguen subiendo Porque hoy fue un día de demasiada tensión En los mercados por este suceso Que puede pasar o no en Taiwán Así que sabemos que es algo No, no directamente relacionado a cripto pero sí es una noticia macro que hay que tener, estar al pendiente porque puede afectar mucho a los mercados.
1: Sí, 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 sí. Justo como decías, o sea, Biden es el presidente, eh, Kamala Harris es la vocera de la Casa Blanca y Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces, básicamente tiene muchísimo poder y muchísima pues, injerencia en la política tanto interna como externa de los Estados Unidos y que aterriza en Taiwán Taiwán lleva años siendo disputada por China, entonces puede desenfrenar más, más tensiones macroeconómicas y más tensiones globales. Y en esos momentos de incertidumbre no sabemos qué va a pasar con los mercados. Así que lo, las criptomonedas está claro que no, son, no están aisladas de los mercados financieros, sin duda alguna. Están, continúan relacionadas y es un mercado líquido que está correlacionado con acciones. Entonces, si todo tiene incertidumbre, cripto, Bitcoin, Ether también. Entonces, veamos qué pasa y sobre todo ojalá no se desate un conflicto.
0: Sí, ojalá, ojalá y no ocurra. Y ahorita estamos viendo ahora sí, regresando al tema de Bitcoin, que en, en los últimos días... Ha tenido una tendencia muy estable y ahorita está dentro de los 23 mil. Veamos si puede subir a la, a la resistencia de los 24, que es en donde los días pasados tuvo algunos problemas y siempre ha sido como un nivel al, al que ver, ¿no? Los 24 mil siempre fue una resistencia en el bull market pasado en 2020, ahora va a ser otra resistencia, si la rompe mucha gente esperamos un un repunte a los 30 y bueno sabemos que el soporte que hemos estado viendo ha sido los 21.500 y los 20.000 en donde pues Bitcoin ha estado encontrando ahí soporte ¿no? y ahí hemos estado en buen tiempo y sí, y quedamos en en Ether,
1: sí, no, de nuevo nada no, estos son consejos de inversión los soportes y las resistencias a final de cuentas son narrativas que se rompen o se consolidan así que tengan cuidado cuando compran siempre, como saben, Bitcoin es riesgoso Ether es riesgoso pero si tienen mayor información van a poder tomar mejores decisiones en, en el mercado entonces Ether en este instante está en $1,635 por unidad y la tabla que vemos cada... Cada semana 30 días 52% de crecimiento, 14 días 3.9% de crecimiento, 7 días 12.5% de crecimiento, 24 horas ha bajado 2.6 y en una hora no ha cambiado su precio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el, el elemento que más puede impactar el precio de Ether en los próximos meses? Lalo.
0: Como decimos en todos los episodios, el Halfing. Y el Halfing está estimado... El Merch. Perdón, el merch. el merch. El Merch. Y siempre hablamos del Merch. Este, se espera que sea en septiembre y podamos celebrarlo en DEFCON, en octubre. Y algo que me gustaría mencionar ahora de esto de, esto de Ethereum, es que hay otra criptomoneda que está subiendo como espuma, que es Ethereum Classic. Y... ¿Por qué ocurre esto? Es porque Ethereum Classic se va a quedar como... Con, eh, proof of Work. Y Ethereum va a cambiar a Proof of Stake. Sabemos que Ethereum Classic es una moneda que está por ahí... ...como perdida en el ecosistema... ...pero a los mineros les gusta.
1: Claro, o sea, pues más que les guste no les queda de otra. Porque están... ...su hardware está optimizado para minar e Ethereum... ...y la red real de Ethereum, que es Ethereum... ...va a migrar a Proof of Stake... Y Ethereum Classic va a quedarse en Proof of Work. Y a mí el indicador que más me gusta para ver... Comparar el valor de Ethereum y Ethereum Classic es... Ahorita Ethereum Classic cuesta $35. dólares Y Ethereum cuesta $1,636. dólares En el momento que pasó el fork... El momento en el que hubo esta bifurcación de los blockchains... Que fue cuando se revirtió el blockchain por el, el hack del DAO... Estos dos assets valían lo mismo... Exactamente lo mismo en ese momento. Y hoy, Ethereum vale 50 veces más que Ethereum Classic. Y creo que está hasta subvaluado bajo esa métrica. Porque Ethereum Classic pues, no tiene desarrollos, no tiene Uniswap, no tiene DAI, no tiene todos los primitivos que hacen a Ethereum tan grande y tan importante. Pero con esta migración de Ethereum a Proof of, of Stake, pues a los mineros no les queda de otra más que... Invertir su, sus poderes de, de minería, o sea, su hardware, en algo más. Pueden eh, moverlo para Bitcoin, pero no va a ser lo más óptimo. Justo un, un pool de mineros publicó que eh, va a ser un fondo de inversión para apoyar el ecosistema de Ethereum Classic por eso. Entonces, son factores muy interesantes que pasan todos los días en el espacio cripto. ¿Cómo ves? Sí, nos vamos a la primera noticia de esta semana.
0: Me parece perfecto, vamos a ella.
1: Entonces, la primera noticia de esta semana es que voy a ver este banco cripto que lo que hacía era que tú depositabas tu dinero en ellos y de ahí te regresaban, te daban intereses sobre tus depósitos. Estaban súper metidos con 3 Arrows Capital, se declararon en bancarrota y acaban de publicar que rechazaron la oferta de Alameda. Alameda es este fondo de inversión eh, que, es, que fue fundado por Sam Bankman-Fried, que ahorita es el, el CEO de FTX. Y rechazaron esta propuesta porque dicen que fue predatoria y que eso iba a lastimar a los usuarios. ¿Qué opinas, Lalo?
0: Justamente hace una semana estábamos festejando que los usuarios de Voyager al final iban a poder tener una liquidación justa, porque si bien sabemos, probablemente no puedan recibir todos sus activos, al menos les iban a dar una salida en FTX, y ahora se echa para atrás Voyager y dice que no. A mí no me encanta la idea que de esto, o sea, al final Voyager está en quiebra y no se puede poner tampoco los moños en decir y poner condiciones, no, no me agrada, pero al final esto es un ejemplo más de que la centralización puede tener otros intereses que el no cuidar los intereses de los usuarios. ¿Tú qué ves?
1: Pues mira, creo que siempre hay dos lados en cada, en cada narrativa, en cada historia. Eh, es cierto que FTX y específicamente Sam Bankman Freed han navegado con esta bandera de apoyar a los usuarios y a las usuarias y bailout, autos a rescatar compañías que están a punto de quebrar, ¿no? O que ya están quebradas básicamente. Lo hicieron con BlockFi, eh, hicieron esa propuesta para Voyager, pero a final de cuentas siempre hay incentivos en cada transacción. Eh, creo que es muy, 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 muy difícil emitir un juicio de si este este deal le convenía a Voyager, le convenía a los usuarios, le convenía a la Meda. ¿A quién le conviene? Y también he visto mucha crítica hacia Sam Bankman fried por ser esta persona tan pública que en Estados Unidos su cara es ultra pública como alguien altruista que dona miles y millones de dólares para diferentes causas y he visto diferente crítica diciendo como va muy en contra del sentido cripto eso que es ser medio anónimos, de hacer las cosas por el bien o no por el reconocimiento... A final de cuentas, lo más importante es que los usuarios y las usuarias obtengan su dinero de vuelta a la mayor cantidad posible. Sin duda alguna, van a obtener un, un descuento, va a haber un haircut en sus fondos. O sea, no van a recuperar el 100%. Pero las posturas de que pone Voyager diciendo que era predatorio, o sea, que iba a ser muy poco conveniente para los usuarios, puede que sean ciertas. Pero del otro lado está la historia de Sam Bankman Free de SBF que dice, a ver, lo que nosotros estábamos buscando era darle una salida a los usuarios. No nos importa tanto Voyager. Lo que queríamos era obtener una salida para los usuarios. Y viendo lo, la historia, pues sí le creo la verdad. Le creo a, F, a SBF y que ellos querían que los usuarios recuperaran su dinero. Eh, obviamente iban a obtener algo a cambio, iban a tener un beneficio. Pero yo creo que quien sale peor parado de todo esto es Voyager, sin duda alguna, porque sus usuarios no tienen acceso a sus fondos. Y el principal punto que decía SVF, por aquí lo dice, es que en el momento en el que te declaras en bancarrota, los fondos de, de los usuarios se quedan básicamente estacionados y poco a poco se van erosionando con fees de abogados, con fees de consultores, con comisiones de todos y las únicas personas que no obtienen sus fondos de vuelta, son los usuarios. En cambio, los consultores tienen todos los incentivos de prolongar el proceso de bancarrota para seguir cobrando sus fondos o cobrando sus comisiones. Entonces, es un punto súper cierto, súper válido. Ojalá este, esto de Voyager llegue a su fin pronto y la gente recupere su dinero.
0: Muy de acuerdo. Al final, es un ejemplo más de que los exchanges centralizados pueden tomar posesión de tu dinero. Creo que es una lección para todos. ¿Tú ya tienes todo tu dinero out of exchanges o, o tienes todo en, en Metamask y Ledgers o sigues confiando un poco en exchanges?
1: Pues creo que todo es un premio de liquidez. O sea, es un liquidity premium. Hay veces que necesitas tener una parte en exchanges para poder liquidarlo y si tú custodias la mayoría de tus fondos pues esa es otra estrategia. También no solo es tenerlo en Metamask es tenerlo en varias carteras, con un ledger, con llaves privadas, en, no sé, escondidísimas, ¿sabes? Entonces, depende de... Yo creo que no está mal tener un cachito en exchange siempre, porque pues necesitas liquidez. Seguimos viviendo en un mundo fiat a final de cuentas desafortunadamente. O bueno, no no desafortunadamente, esa narrativa desafortunada del fiat... No es cierto, simplemente sirve para algo y el caso de uso es diferente.
0: Sí, es como tener tu dinero, o sea, no todo lo puedes tener en una caja fuerte y al final tienes que tener un poco en una cartera, ¿no? O sea, si vas a ir a, al super, Exacto. no lo puedes tener todo. Pero sí, creo que es importante mencionar que siempre va a estar más seguro si lo custodias tú mismo a que si le, le dejas la custodia a un exchange centralizado. Creo que esa es la lección que todos nos llevamos con esto. Igual, o sea, eso no es tampoco tan cierto, ¿no? Porque si yo le digo,
1: no sé, conozco gente que tal vez no es tan, no le gusta tanto la tecnología, que si le digo, tú gestiona tus propias llaves, prefiere, no, no, que alguien las custodie por mí, porque pierdo, si pierdo todos mis passwords, imagínate tener todo tu dinero en un en un wallet que en el cual puedes perderlo también pero bueno, pero es
0: un costo muy grande la o sea, eterna historia, yo creo que sí si, si, sí es un costo muy grande, si delegas la custodia de tus activos, o sea si delegas que alguien más custodie por ti tus criptomonedas, es un precio muy muy grande, como le pasó a la gente de Voyager que ahorita está estacionado sus fondos así como le pasó a la gente de Celsius yo creo que es una lección para todos o al menos personal, que sí tenemos que tener un poco de dinero en nuestros exchanges como decías, es un tema de liquidez y siempre vas a tener que tener un poquito en tu cartera si necesitas hacer una compra o una venta, pero también delegar la custodia de tus activos es algo muy caro si no lo haces de la manera correcta. Yo creo que vale más la pena aprender a custodiarlos, a dejarlo pasar y dejarlo en un exchange. Sin
1: duda, sin duda. A final de cuentas son diferentes casos de uso. Eh, vamos a la siguiente
0: noticia. Vamos.
1: Hablando de exchanges, eh, la semana pasada dimos la noticia de que estaban el SEC, el Securities and Exchanges Commission, estaba demandó uh, por insider trading a unas personas, eh, a, unos, a un ex empleado de Coinbase, a su hermano y a otra persona involucrada. Ahora, el SEC está detrás de Coinbase diciendo que han listado cientos de securities, literalmente. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la SEC demanda a, este, a esta persona que por hacer insider trading, a ver, ¿la lo crees que es bueno hacer insider trading? No. Por supuesto que no. Todos estamos de acuerdo con que debemos, esa persona debe ser castigada, debe ser perseguida por la ley y debe de ser enjuiciada de la forma más justa, pero que pague por sus delitos. El problema es que el SEC está intentando meter en esta demanda, no solo que hicieron insider trading, pero que hizo, hizo insider trading de securities. Y al hacer insider trading de securities, querría decir que Coinbase listó securities y querría decir que algunas criptomonedas son securities. El problema de todo esto es que por cómo está estructurada la demanda, Coinbase no se puede defender. O sea, no tiene voz ni voto en el juicio. Solo tienen voz y voto las personas que fueron demandadas en, por el SEC. Y de nuevo, ¿cuál es el problema de ser un security? Que si una criptomoneda cae como security, cae en diferentes marcos regulatorios que hacen mucho más complejo la adopción de esa tecnología. Entonces, la SEC está intentando meterse por eh, la básicamente la puerta trasera diciendo que... Que Coinbase lista Securities y que este, este, este caso de Insider Trading tiene que ver con Securities. ¿Y qué respondió el Chief Legal Officer de, de Coinbase? List, publicó un blog que dice Coinbase no lista Securities. Fin de la historia.
0: Esa es toda la noticia. ¿Qué opinas? A mí me, da, me, me gustó muchísimo ese título. O sea, ese blog post que publicó que puso Coinbase no lista Securities fin de la historia, es como ya dejen de estarnos molestando porque además el tweet dice estoy contento de decirlo una y otra vez estamos seguros de que nuestro proceso y diligencia eh, que la SEC ya ha revisado mantiene la, los securities fuera de nuestra plataforma y estamos eh, a la espera o estamos ansiosos de hablar con la SEC de este de este motivo o de esta publicación. Y dice, un, una actualización. Un recordatorio. un recordatorio. Y otra vez, Coinbase no lista securities, end of, his, end of story. Me gusta mucho cómo ya están demasiado seguros de que no lo están haciendo. Y eso también está bien. O sea, ya, ya las comunicaciones han sido tantas que probablemente Coinbase ya esté súper harto y además lo han preparado tan bien que seguramente están listos para pelear esa, esa pelea si es necesario, pero también se ve ya un hartazgo de ellos.
1: Ahí les va una historia que escuché en un podcast donde estuvo Brian Armstrong, el CEO y fundador de Coinbase. decía Le preguntaron, oye, eh, los obligaron a parar su producto de intereses. Y la SEC los paró y les dijo, no lo pueden hacer. Y cuenta Brian Armstrong en este episodio que su equipo le dijo, ¿qué hacemos? ¿Demandamos a la Sí o aceptamos esto? Y que Brian le preguntó a sus abogados, ok, si demandamos, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Y sus abogados le dijeron algo así como 60, o sea, 50, entre, entre 40-60 y 60-40. O sea, por ahí está la probabilidad. Y Brian Armstrong decidió no demandar. Decir, no, está bien, ya listo. Bajamos el producto. Y le preguntaban, ¿por qué hiciste eso? Y decía esta persona, el CEO de Coinbase, dice, si tú tienes un acto legal en contra de un regulador, vas a morir, te vas a morir en la raya con ese regulador. Vas a estar por tal vez meses o años en un juicio donde si te metes a ese juicio, debes de querer, o bueno, debes de tener las herramientas y como todo el andamiaje a tu alrededor para ganar. Si no, va a ser algo con demasiado desgaste y un costo regulatorio financiero muy alto. Entonces, cuando lleguemos a enfrentarnos con el SEC por algo así, prefiero tener las probabilidades como 80-20, 80% de 80 que vamos a ganar. Y recordando ahorita que estabas hablando de esto, si llegan a ese, a ese nivel con el SEC pues ya sabemos lo que espera Coinbase, que espera ganar. Y creo que, no o sé, sea, obviamente no, no soy abogado, no tengo todo el contexto, pero la SEC con Gary Gensler lleva un tiempo ya queriendo ir detrás de cripto y se me hace hasta mañoso que quieran ir detrás de cripto por un juicio en el cual nadie tiene voz y voto más que una persona que es el chivo expiatorio, que sí, obviamente... Lo, como lo dije al principio, se le tiene que castigar, pero esto de meter a cripto como un security es mañoso. Es regulación con maña, la neta.
0: <risa> Me gusta tu palabra. Sí, es como muy mañoso porque nada más están encontrando la manera en la cual... Joder a, a Coinbase, o sea, y esa es la palabra. O sea, al final es Coinbase ha sido el exchange que ha hecho mejor las cosas en, en temas legales. Eh, fue el primer exchange en tener una IPO y el único. Se viene Binance US, o es al menos lo que esperamos. Pero Coinbase al final es el que está jugando las reglas más limpias y lo podemos ver porque sus acciones están vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Tan solo por eso es el más limpio. O el que más está buscando ser transparente y que lo castiguen de esta manera. Y el que tiene más escrutinio. Exacto. Sí, entonces a mí también se me hace muy mañoso. Esa es eso hace la palabra de, de navegando el día de hoy: mañosos. Los, o sea, Gary Gensler sí quería no ser un mañoso, la verdad. Porque es como,
1: o sea, o sea es como acusar a alguien de algo que sí, que sí, sí es malo, sí hizo Insider trading, sí hay que castigarlo. Ah, y de paso lo hiciste de Securities. Por lo tanto, en Estados Unidos hay. Esta, este, esta forma de legislar que es con jurisprudencia que quiere decir con precedentes entonces si ya se declaró en este juicio que estas criptos son un securities se puede utilizar para, util para que en otros casos legales sean considerados securities o sea es, es regulación por enforcement y por jurisprudencia entonces vamos a ver en qué acaba esto, va a estar divertido verlo y creo que me siento feliz de que Coinbase luche esta batalla por nosotros en algún momento. O sea, es una empresa bien capitalizada y pública. Entonces va a ser algo muy, muy, muy importante en la industria.
0: Muy de acuerdo. Listo, pues yo creo que ojalá no ganen los mañosos. Abajo los mañosos, como, como decimos en el Espacio <risas> Cripto.
1: Creo que puede que esta sea mi noticia favorita de esta semana. Y es que la CFTC, que es el Com Commodity Futures Trading Commission... O sea, es la comisión que regula los commodities, los futuros y el trading, ¿no? Anuncia eh, que va a haber una nueva Tech Innovation Office para eh, básicamente regular cripto. Y eh, durante esta comisión... O sea, ¿por qué digo que es de mis noticias favoritas? Que también va muy atada con la siguiente. Es que los reguladores tienen que entender esto. O sea, tienen que entender... La industria y la forma de entender la industria es trayendo expertos a explicarles qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo malo qué hay, que hay que regular y en qué hay que tener una, un approach un poco más de dejar eh, los experimentos. A ver, yo creo que todo el mundo que está en cripto, que tenga una noción un poco del usuario, va a estar de acuerdo con regular cosas como Ponzi schemes, regular cosas como... Terra, Luna, regular cosas como que no deberían de tener acceso los usuarios o que no deberían de existir. Pero esa es una línea muy delgada con regular cosas como DeFi. ¿Sabes? O sea, DeFi debemos de dejar que evolucione y debemos de dejar que la gente lo toque. Y sí va a haber problemas, pero va a evolucionar. Entonces, este tipo de iniciativas me encantan, la verdad.
0: Sí, es que es una línea muy delgada entre lo, la innovación y entre vender humo. Y eso también es bien complicado para todos, porque al final, por ejemplo, poniendo el ejemplo que decías de, de Luna, ¿no? Hablaban sobre la innovación en monedas algorítmicas, que podría ser una manera más eficiente de tener eh, una moneda estable, etcétera Y al final vemos que no fue posible, y esto no quiere decir que fue un scam. Tan solo fue un intento fallido de algo, pero sí no debió de haber sido tan grande para que haya fallado de la manera en la que falló. Entonces creo que también es un tema de hasta dónde es innovación, hasta, hasta dónde es vender humo, y también entender que en este ecosistema así van a pasar varias cosas, porque no somos, o sea, nadie sabe realmente lo que pueda pasar en un futuro, y en, en la innovación tiene costos. Si no queremos estar en un ecosistema que innova y que tal vez pueda irse a... ...a cero... ...o tener problemas legales, etcétera... ...pues nos vamos a CETES... ...y hacemos... ...espacios CETES... ...y hablamos de... <ríe> ...de los el rendimientos CETES en CETES. CETES. <ríe> ...exacto, o sea... ...si queremos innovación al final... ...estamos en el oeste... ...como dicen en Bankless... ...we're heading west... Estamos viendo hacia el oeste, es lo que está pasando en este ecosistema. La innovación tiene costos. Y así como hay Ubers, y así como hubieron Facebook, y así como hubieron Googles, también hubieron empresas que fallan. Y hay que regularlas.
1: A mí me, me encanta, y voy a escribir un artículo de, en el newsletter de Espacio Cripto acerca de esto, que es, todas las tecnologías tienen un costo. ¿Ok? Y mientras mayor impacto tengan las tecnologías, a veces ese costo puede ser mayor el ejemplo que me encanta de este modelo mental es pensar en cripto y en DeFi como la máquina de vapor. Una pequeña historia. La máquina de vapor fue el predecesor de muchos motores que utilizamos hoy, ¿no? Que es una turbina, básicamente. Una turbina de vapor. Y para que funcionara y fuera tan exitosa, tuvieron que pasar varios años y un par de máquinas de vapor explotaron. Y no fue nada lindo. O sea, varias factories, varias fábricas, Explotaron, básicamente explotaron, así. Y es como, en DeFi ha pasado eso. O sea, varios smart contracts han explotado y muchas veces los primeros, los early adopters, son las personas que salen lastimadas, pero es un costo por el upside de la tecnología. Y hay que regular y, la, y no todo el mundo, todo el mundo debería tener acceso a estas tecnologías y todo el mundo debería estar informada de qué pasa con los riesgos de esta tecnología. Llegar y prohibirlo es como decir, no, es que prohibamos la máquina de vapor porque es súper peligrosa para la producción. Pues sí, pero el upside es tener fábricas súper productivas y que alimentan a millones de personas. Entonces, voy a escribir ese artículo pronto. Pero bueno, el CFTC hizo esta, esta este Working Group. Entonces, vamos a la siguiente noticia que también es algo fascinante.
0: Uf, esta noticia también es, es bien importante porque antitrust de Estados Unidos, eh, demanda a Facebook para que paren la monopolización del metaverso. ¿Y esto qué quiere decir? Facebook quería comprar o tiene las intenciones de comprar eh, una empresa de VR que se llama Unlimited. Es una aplicación de VR que tiene también una de las aplicaciones más conocidas para fitness en la realidad virtual que se llama Supernatural, pueden ver videos en, en YouTube y la verdad es que me han dado muchísimas ganas de comprar un, un headset de Oculus para, para jugar este juego porque es de los más demandados de los más utilizados y también se ve muy, muy divertido y emite una demanda para no adquirir a Unlimited porque están o, o la demanda dice que están monopolizando el metaverso esto se me hace curioso porque no es como que nada más exista un metaverso, pero también la monopolización siempre va a ser enemiga del ecosistema cripto, así que veamos cómo se resuelve. A mí se me hace algo extraño que también demanden por un metaverso, pero no sé, a ver, ¿tú qué piensas, Abraham? Esta es mi segunda noticia, o una de mis noticias también favoritas. O es que esta semana dimos muy buenas noticias,
1: pero a ver, vamos a dar. Un, un pequeño rundown de esto. ¿Qué es, el, ¿Qué es demandar a Facebook por antitrust? Antitrust lo podemos resumir y simplificar en actividades monopólicas. Entonces, eh, las actividades antitrust son para prevenir monopolios. ¿Quién demanda? El FTC, que es el eh, Federal Trade Commission. Eh, entonces, básicamente, el FTC se, se encarga de tener el oversight de ver eh, todas los M&As, que son mergers and acquisitions, que son fusiones y adquisiciones. Entonces, cada vez que tú compras una empresa, o sea, una empresa compra una empresa, o una empresa se fusiona con otra empresa, pasa por el FTC. Entonces, algo que me... ¿Por qué me parece fascinante? Y esta es mi lectura. Eh, no la he escuchado en, en básicamente en ningún lado, pero a ver, ¿tú qué opinas? En el momento en el que se demanda Facebook... Por prácticas monopólicas, ¿qué opciones tiene? Decir como, sí, no puedo comprar esta empresa por prácticas monopólicas, pues ni modo lo paro. O la otra es, ¿cómo, cómo combato, si yo fuera Facebook, cómo combato prácticas monopólicas diciendo, todo mundo tiene las mismas oportunidades, por lo tanto no es un monopolio? ¿Cómo puedo hacer que todo el mundo tenga las mismas oportunidades? construyendo un metaverso abierto en un metaverso abierto no, no hay monopolios, no puede haber monopolios por definición un monopolio es algún ente que tiene un control del mercado tan grande y en, cuando hay controles de mercado tan grandes porque no hay competencia si se maximiza la competencia la posibilidad de los monopolios se tienden a cero entonces, ¿qué pasa si Facebook, o qué va a pasar si Facebook dice, ok, no soy un monopolio porque todo el mundo puede construir sobre mi protocolo que está sobre Ethereum y todos los headsets de Oculus, todos los metaversos los pueden usar. O sea, en ese momento los reguladores están jugando a favor de cripto porque en lugar de tener un metaverso cerrado como el que propone Facebook, podemos tener algo como Decentraland. Entonces, o sea, ese es como el doble clic que veo al cual puede llegar esto. Que Meta y Facebook abran su infraestructura porque en el momento que la abren no pueden ser un monopolio.
0: Como dices, no, no somos abogados, solo se me hace muy extraño que digan prácticas monopólicas cuando está eh, The Sandbox, cuando está Decentraland, cuando está The Other Side. No sé, o sea, también se me hace curioso, pero al final ninguno de esos le puede competir al, al dinero que tiene Facebook. así que... Pero
1: ojo, o sea, es, es el meta, o sea, que son prácticas monopólicas hechas por Facebook. O sea, tú puedes tener prácticas monopólicas y no ser un monopolio. O sea, tú puedes ser, eh, no sé, una práctica monopólica sería como que tú como Coca-Cola vas a una tiendita y le dices, no le puedes comprar refresco a nadie más. Eso es una uh -huh. práctica monopólica. Entonces, que consolidar infraestructura es una práctica monopólica. Y lo que está haciendo Facebook ahorita es consolidar infraestructura. Está comprando empresas de realidad aumentada para fortalecer su ecosistema. Y justo aquí en The Block dice como Meta reconoce cómo los network effects de la plataforma pueden causar que la plataforma se vuelva ultrapoderosa. Entonces... Eh, y, y que hay rivales que, más débiles que tienen menos capacidad de competir seriamente entonces ahí es donde te digo ¿qué pasa si Facebook dice como ok, Oculus todo el mundo lo puede usar The Other Side lo pueden usar the Central land dense eh, The Sandbox, úsenlo pero hoy en día no, pueden, no, no puede pasar. hoy no, no, funciona, no funciona así entonces me parece fascinante y me parece una buena, un buen movimiento de los reguladores para mantener ...los metabresos abiertos. Pero bueno, vamos a las siguientes noticias. Vamos a pasar rápido
0: por un par de noticias. Se vienen mis noticias favoritas. <risa> Ahora, esta se me hace para mí la de las mejores noticias. Es Avedao aprueba la creación de GHO, que es una moneda estable sobrecolateralizada. Y esto es una de las mejores noticias, en mi opinión... Porque AVE es uno de los protocolos más importantes en el ecosistema DeFi. Probablemente está peleando en el top 3 con Uniswap, con MakerDAO. Justamente está AVE, está SushiSwap. Pero AVE ha hecho tan bien las cosas que creo que esta puede ser una gran noticia. Y hecho va a ser una moneda sobrecolateralizada muy parecida a DAI. En donde la DAO va a poder... Eh, Dictar el futuro de la, de la moneda. Pero esto que he estado repitiendo varias veces que es sobrecolateralizada. Es todo lo contrario a lo que pasó con US, UST, con Terra. Que era una moneda algorítmica que no tenía todo el colateral necesario. Y de esto muy probablemente aprendió AVE. Dijo necesitamos más monedas estables, seguras. Y ahora crean una moneda sobrecolateralizada. Para mí esto es una de las noticias en las que el ecosistema cripto se enriquece. Y me encantaría saber qué piensas, Abraham. Pero yo creo que esto es de las noticias más importantes del mes, fácil. Sí, no, buenísimo.
1: Está muy, muy bueno porque las, el punto de las monedas sobrecolateralizadas y sobre todo este tipo de monedas es que son monedas eh, descentralizadas. Una moneda estable como USDC, que es de las más confiables y seguras... ...hay un dólar por cada... ...o bueno, un representante... ...un equivalente de dólar... ...por cada token en el blockchain... ...aquí cómo funciona es que... ...hay un algoritmo... ...que tiene colateral... ...si tú tienes $1,500 dólares en Ether... ...tú puedes mintear $1,000 GO... ...GHO... ...que es esta moneda estable... ...con el dólar... ...si baja el precio... ...le en tu posición... ...si sube el precio... nada más pagas tu deuda y listo... ...¿por qué esto es importante? ...porque no hay un ente central detrás... Ha habido mucha crítica de Maker y de DAI porque DAI es una de las monedas estables más importantes, descentralizadas, pero como el 40 50% del colateral es USDC, que es centralizado. Entonces es semi centralizada DAI, o sea, y seguro mucha gente me puede debatir y todo, pero viendo el colateral puedes ver qué tan centralizada está una criptomoneda. Tienen que salir más de estas. Y a ver, también siento que AVE, donde pone el ojo, pone la bala. AVE Labs y AVE DAO, su protocolo es súper reliable, es súper fuerte y recordemos que Stani y el equipo de AVE son los que están detrás de Lens Protocol, esta capa social en el blockchain que es de lo que a mí más me emociona. Entonces, gran noticia, eh, vamos a ver cómo, cómo es la competencia por las, en las monedas descentralizadas y pues vamos a la siguiente noticia, vamos a pasar rápido por esta noticia. Pues, parece que Solana, el protocolo, va a abrir una tienda física. Y suena raro, ¿no? O sea, hay como un tenis, hay playeras. Supongo que esto, Sí, estos son NFTs, ¿no? Estos son los monos de de ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Mutant Tapes? No. No, no. Ahorita ahorita te doy el nombre. porque. Pero sí los topas, ¿no? Sí, claro. Como, bueno, quién sabe. Unos NFTs de su. ...y van a abrir una tienda física. Pues, ok, ¿no? No sé qué más decir.
0: Sí, está, está muy extraño que un protocolo de blockchain... ...tenga ahí, este... Sus, ...su tiendita física. Pero además, a ver, hace unas noticias dimos... ...hace unas semanas dimos la noticia de que iban a... ...a vender celulares. Entonces Solana va a vender su, su propio celular en donde vas a poder entrar a, al explorador dentro del celular y va a tener la wallet nativa de Solana y vas a poder interactuar en internet con la blockchain que tengas en tu celular. Eso está interesante, pero ¿por qué Solana se mete al negocio de los celulares físicos? ¿Por qué no solo se mete como a software? No sé, un Android... Eh, ...descentralizado... ...que todos podamos cargar en nuestro celular... ...que es un approach que Ethereum está haciendo... ...un sistema operativo para tu celular... ...en donde puedas interactuar nativamente... Con, ...con el ecosistema... ...en lugar de tener tus tenis solana... ...no sé, esto está muy extraño... ...sí, pues sí, vamos a ver qué pasa... ...pero a final de cuentas... ...las tiendas físicas siguen
1: siendo... ...relevantes, más en Nueva York... ...hay este... ...este término o este concepto... ...que son los flagship stores... Que es un flagship en una en un batallón de barcos. El barco que llevaba la bandera, el flagship, era como el más importante, ¿no? El, el que lideraba. Y los flagship stores son tipo la tienda de manems en Times Square. La tienda de lo que sea, en así súper importante. Pues a ver si esto jala y atrae más gente al al, al sistema, al espacio cripto. Pero bueno, o sea, obviamente si voy a Nueva York otra vez... Pues voy a ir y voy a... No sé, meterme y comprar chance un NFT de Solana. Igual en ¿no? una de esas es una experiencia increíble... Y aquí, pues nada más no lo entendemos. O sea, o sea si la comunidad de espacio Cripto entiende esto... Que nos explique. O sea, yo todavía no lo veo, pero a ver... A ver qué pasa.
0: Vamos a la siguiente noticia.
1: Vamos a pasar a la noticia... Una de las noticias más importantes... De la semana también, que es... Minecraft... Y NFTs. Básicamente, Minecraft dice, no vamos a aceptar NFTs. O sea, mira, aquí eh, vamos a leer esto. Minecraft integraciones de NFTs no son algo que vamos a soportar o permitir. Cuando yo leí esto dije como, híjole, o sea, ¿por qué? Minecraft era como el, el momento ideal eh, o el lugar ideal. Para implementar NFTs. Leyendo un poco más. La postura de Minecraft. Es que no van a aceptar NFTs. Porque no va con su política de inclusión. Y de hacer cosas accesibles al público. Y cuando yo leo eso. Se me hace un take bastante válido. Bastante interesante. Bastante entendible. Alineado a su cultura. Pero... La verdad creo que es un poco reductivista porque un NFT... O sea, chance hoy sí los Bored Apes son elitistas y todas estas colecciones ultra caras de NFT son elitistas. Solo la gente rica puede tenerlas o solo la gente que estuvo muy temprano. Pero en realidad los NFT son una tecnología que el precio lo define el mercado. Y también podrías tener un NFT que es minteado infinitamente, ¿sabes? O sea, puedes tener un contrato que minte miles y miles y miles de NFTs a básicamente... Cero costo. Entonces... Creo que... No sé, es cuestión de tiempo para que... Minecraft acepte NFTs. Porque ahí están todos los incentivos. La, la economía de creadores está... Y tienda a los NFTs. No sé. ¿Tú qué opinas, Lalo?
0: Yo también leí el, el comunicado de Minecraft. Y al contrario, a mí me gustó mucho porque... Ellos explican muy bien. Y yo creo que saben exactamente lo que es un NFT. Pero también decían... Queremos democratizar el ecosistema y no queremos que esto se vuelva un tema de dinero. O si sea, al final un niño de 8 años está jugando Minecraft, no queremos que le pida a su papá la tarjeta de crédito para comprar un NFT. O sea, al final también necesitamos lugares y, y bienes públicos en donde podamos jugar y podamos pasar el tiempo sin necesidad de todo el tiempo pensar en la economía y que me alcance para el nuevo NFT. Y qué tal si yo juego Minecraft 16 horas para... ...crear NFTs que los pueda vender después... ...no crear una economía dentro de un videojuego... ...creo que también es válido... ...y creo que también está bien dentro de la cultura de Minecraft... ...el no necesitar... Eh, ...una monetización dentro de... ...o sea, sí, puedes mintar... ...NFTs limitados pero al final... ...siempre va a haber la... super espada poderosa que... ...vas a poder vender, etcétera... ...creo que se me hace algo correcto... ...y al final si lo quieren hacer, igual y crean un servidor aparte, etcétera. Pero al menos el approach que yo les leí se me hizo inteligente. Creo que entienden muy bien los NFTs y creo que también tomaron una respuesta en la que dicen, oigan, también necesitamos lugares en donde no se piense en dinero.
1: Sí. Les voy a leer un párrafo de este comunicado que dice, eh, para asegurar que los jugadores de Minecraft tengan un espacio seguro e inclusivo, las tecnologías de blockchain no son permitidas para que sean integradas dentro de los servidores o los clientes de Minecraft. Y tampoco pueden ser utilizadas para crear NFTs asociados con ningún artículo que esté dentro del juego, incluyendo mundos, skins, items de personas u, u otras cosas. Entonces, pues creo que es una postura clarísima de Minecraft y creo que, a ver... Hay para todos, ¿no? O sea, y me, como dices, a mí yo también me gusta que su postura sea de con respecto a su cultura, inclusión y toda esa parte. Creo que eventualmente la tecnología tiende hacia el blockchain y no porque sea propiedad, pero, o sea, uno porque sea como aquí ponen que hay gente que utiliza NFTs para vender eh, a precios superinflados. Eso es eso es la, el product market fit hoy. No creo que en un futuro sea así. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. Eh, pues vamos a otra noticia. Tal vez una de las más mediáticas de esta semana.
0: Otra de mis noticias favoritas.
1: Esta la metimos porque tú quisiste. No quiero los cookies.
0: Pero bueno. <risa> Venga, la noticia es que el Barcelona vende el 25% de Barça Studios a soci socios.com por 100 millones de euros para acelerar el la creación de blockchain, eh, NFTs audiovisuales y estrategias de web 3. Entonces Barcelona vende el 25% a socios.com y pláticanos Abraham, ¿qué onda? ¿Qué es socios.com? A ver, antes que todo me encanta este press release
1: porque es un press release de dos oraciones literalmente. FC Barcelona anuncia la venta del 24.5% de Barça Studios a la compañía Socios.com por 100 millones de dólares, de euros, perdón, para acelerar el contenido audiovisual, blockchain, NFTs y Web3 Strategy del club. Eh, la venta ha sido acordada eh, por la Asamblea General del FC Barcelona y los, y los miembros el 23 de octubre. Eh, Wow, el 23 de octubre. Supongo que esta fecha está mal, ¿no? Porque pues no ha pasado esa fecha. Eh, pero bueno, ¿qué es socios.com? Socios.com es la empresa detrás de la criptomoneda Chilis. Hoy me metí a ver el precio de Chilis y vi que había subido a como 25% y dije, sí, ¿qué pasó? Justo. Y luego vi que tú me mandaste esta noticia y dije, ah, con razón. Entonces, ellos tienen los fan tokens. El Barcelona ya tiene un fan token y están empezando a incursionar en todo lo que es Web3, Metaversos y otras cosas. Así que yo soy fan del fútbol, soy fan del blockchain. Descubrí Chilis hace años. Bueno, a, o sea, lo compré, fue un problema comprarlo por primera vez. Eh, fue como en un blockchain, en un DEX todo raro. Pero bueno, o sea, sigue creciendo y creo que es un caso de uso que va a continuar evolucionando. O sea, los equipos de fútbol ya funcionan un poco como una organización descentralizada, solo que están un poco corruptos, honestamente, pero ya son socios, son miembros que tienen eh, derechos o tienen votos sobre los, sobre los, eh, sobre los clubes, entonces creo que es cuestión de
0: tiempo de que tendamos hacia allá. Se me hace una gran noticia la neta. Sí, justo para la gente, para la gente que no sepa nada sobre socios.com, como decía Abraham, Chilis es la criptomoneda. Tú entras a socios.com y puedes participar en decisiones del club. Por ejemplo, el Barcelona le pregunta a los holders del Barça Token qué frase debe tener la banda que porta el capital del Barcelona. Entonces ellos pueden poner tres frases y la gente que tiene el token vota por la fra su frase favorita y el la frase que tenga más votos va a ser la que esté impresa en la banda. Por ejemplo... Eh, pueden preguntar sobre cómo quieren el nuevo jersey o el jersey alternativo del equipo y la gente que tiene el token de, de del Barcelona puede votar por el nuevo jersey alternativo. Yo creo que este tipo de cosas involucran muy bien a los, a los fans y como decían, es volverte como socio del, del, del club. A mí, a mí me gusta muchísimo toda esta idea y ahora que socios.com sea uno de los socios de Barça Studios va a ser una locura, yo creo que vamos a ver un montón de NFTs, vamos a ver un montón de eh, decisiones de los fans y para mí esto es el futuro de la economía del fútbol al final le estás descentralizando un equipo de fútbol poco a poco y así es como funciona también un equipo de, de fútbol americano que es el Green Bay Packers el, la ciudad de Green Bay son los dueños del club y eso está súper interesante, ahora next step Imagínense una DAO que compre el Barcelona o una DAO que compre un equipo de fútbol.
1: O que los, o mismo que los socios, o sea, los, los que tienen los abonos, emitan todos sus, sus votos por, por el blockchain. Eso es casi una DAO. El problema, el punto es que ahora tienen que ser los presidentes y los directivos elegidos. O sea, creo que vamos a ver ese tipo de cosas en un futuro. Vamos a ver hacia dónde tiende esto y vamos a más noticias de fútbol. Hoy hay mucho fútbol. Foot
0: y Foot. Oh, gran noticia.
1: Esta noticia me encantó. Es la transferencia de un jugador de fútbol del, del jugador eh, argentino, Juliano Galopo, fue vendido por el Banfield al Sao Paulo en USDC, y fue, esta transferencia fue hecha en Bitso. Entonces, o sea, ¿qué mejor caso de uso que mandar, no sé cuánto haya costado este jugador, pero Cientos de miles de dólares. Y recibirlo en segundos de un país a otro. De Brasil a Argentina. ¿Y cómo fue esto? Powered by Bitso. Otro caso de uso de este gran exchange. ¿Y por qué estas noticias son tan importantes? Por dos motivos. El primero, porque es la que le puedes mandar a tu papá, tu mamá, tu abuelo, a tu abuela, a tu amigo que le gusta el fútbol Y decirle, mira, un caso de uso de cripto que tal vez no conocías. Y puede inspirar mucha curiosidad. Y la segunda... Es porque hace más fácil la transacción de dinero. Y el dinero debería de ser fácil de transportar en segundos. Y si
0: ya tenemos esta tecnología, hay que utilizarla. No, y además sabemos lo que conlleva la inflación en Argentina. O sea, ya cualquiera quiere evitarse el paso por el peso argentino, mejor lo haces con dólares. Y me encanta que hayan usado USDC. Al final, esto lo vamos a ver. Más y más, también porque imagínense cómo vas a comprar un jugador en Argentina y te lo quieres llevar a Turquía y cómo le transfieres, eh, ¿qué le transfieres? ¿Euros? ¿O pesos argentinos? ¿O lira turca? Mejor USDC te quitas de problemas y todos, todos los clubes del mundo te van a recibir dólares. Seguramente es la moneda utilizada. Esto cada vez va a ser más normal y más normal. Y va a ser increíble cómo todos vamos a empezar a recibir un montón de transferencias cripto... ...cuando menos lo esperemos.
1: Exacto. Ahora, esta fue la primera noticia de Latinoamérica. Vamos a la última noticia de fútbol y de Latinoamérica. Y a ver Lalo, tú da la noticia mientras yo hago juego en Entre
0: <risa> Para los que nos están viendo en video, Abraham está jugando con un, un avatar con una playera de la selección mexicana y es que Bitso ha vendido 100 playeras de la selección mexicana con Ether y recibías un NFT y un wearable para utilizarlo en Decentraland Abraham aquí está jugando con su bonito y me lo está presumiendo porque yo no pude comprar mi NFT, no, no pasó la transacción, el gas, pagué gas no puede comprar mi NFT, pero esto está increíble. Ya el wearable también lo trae Abraham. Es la playera que va a utilizar la Selección Nacional en el Mundial de Qatar. Y Abraham, cuéntanos, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues Bitso, como sabemos, Bitso es patrocinador de la Selección Nacional de México. Y si vives en México, entiendes ...cómo la selección nacional es una de las cosas más importantes... ...o culturalmente más relevantes. Entonces, cuando se anunció este partnership... ...mucha gente especulaba como... ...qué va a haber, además de, del logo de Bitso. Y esta es una de las acciones más cool que creo que pudieron hacer. Creo que es la primer playera de un equipo nacional de fútbol... ...en el metaverso. Y es la misma que, que México va a, jugar, va a usar en el Mundial. Así que, pues nada... La te metías, la comprabas. Eh, mi playera fue como las setenta y tantas o algo así. Y lo, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, vayan a, a, a verlo. Vamos a tuitar ahorita esta, esta, esta imagen para que vean cómo se ve en Decentraland la, la playera. Y este es mi avatar. Y mi avatar tiene su playera de la selección. Y si quiero, se la puedo cambiar por... Mm -mm. también mi chamarrita de robotos pero ahorita vamos a ver la playera de la selección muy divertido la verdad y no sé si te ha pasado pero hace como un par de semanas no me metí a Decentraland y cada vez es mejor entonces qué emocionante todo esto que pasa en los metaversos está
0: increíble cómo como ya puedes utilizar diferentes wearables también se está especulando muchísimo en wearables así como a, hay unos gorritos del de zorrito de Metamask que valen como 700 dólares. Así que ahí va a haber un mercado muy interesante de wearables. Para la gente que no está viendo un wearable es un, un accesorio que puede utilizar un avatar. Abraham tiene el wearable de la selección mexicana. Y tiene también una chamarrita de robots. Ojalá y pronto podamos sacar unos wearables de espacio cripto. ¿Cómo es Abraham?
1: Ya lo habíamos platicado. Eh, pues...
0: Estás dando información privilegiada, amigo. <risa> pronto, pronto. Ojalá pueda haber algo así en Espacio Cripto. Si te quieres entrar, aprovechemos para que te unas al Discord de Espacio Cripto. Hemos lanzado el nuevo Discord. Ahí estamos haciendo también comunidad. Estamos encontrando gente de diferentes ciudades, de diferentes países. Ya vamos a abrir el canal de Colombia. Eh, hay gente de Monterrey, gente de Guadalajara. Si no está tu ciudad, entra y comenta sobre... Sobre tu ciudad y, y busca gente. Porque yo creo que lo más importante de Espacio Cripto es la comunidad. Y vamos a crear más comunidad por mucho tiempo.
1: Me late. Sí, 100%. Wearables de Espacio Cripto más temprano que tarde. Y
0: vamos a la última noticia de hoy. <risa> Vámonos. Gran, gran noticia. Abraham, platícanos sobre el hub que, que se va a lanzar en Honduras. Pues
1: Bitcoin Valley. En Honduras, yo creo que siguiendo esta receta del Bitcoin Beach en El Salvador, el Bitcoin Valley es una iniciativa que de una playa una iniciativa privada en el pueblo de Santa Lucía en Honduras para incrementar la adopción de Bitcoin en este país. Básicamente, como Bitcoin Beach, vayan y escuchen el episodio que tenemos con la gente de Bitcoin Beach, fue Increíble. Ese episodio que grabamos estuvo súper emotivo y básicamente es eso. O sea, es como aceptar y, e incentivar a la gente a que acepte Bitcoin para ejercer un, un poco de presión en los reguladores y poco a poco pueda haber más adopción en Honduras específicamente en esta playa. Este tipo de experimentos son importantes porque así empiezan. Y luego terminan con cosas como El Salvador aceptando... O bueno, bueno, haciendo Bitcoin, moneda, moneda de uso legal. Entonces, pues, es la última, es la última noticia del, del navegando de hoy. Eh, la adopción de Bitcoin continúa creciendo. Como siempre decimos, nada, esto fue consejo de inversión. Queremos ayudarte a entender, queremos empujar la frontera del dinero, la frontera de la tecnología, la frontera del conocimiento... Y gracias por escucharnos, Lalo. No sé si hay algún otro anuncio. Súmense al Discord, al Telegram, Twitter, Wearables algún día.
0: ¿Qué más? <risa> pues, como decías al principio, vamos a estar regalando pases para ir a Defcon... ...en donde estamos muy emocionados en colaborar con, con Ethereum Foundation... ...porque queremos hacer un montón de cosas para la comunidad. Recuerden, un inicio al Discord... Telegram, como decía Abraham, recuerden que estos episodios los grabamos a las 7 de la noche los lunes, al día siguiente los martes salen en tu plataforma de podcast favorita, también puedes escuchar la, el formato de entrevistas todos los jueves, suscríbanse al newsletter y ahí en el newsletter los vamos a mantener actualizados de, de Defcon, así que si tú quieres ir a la conferencia más importante de Ethereum en Bogotá, ahí síguenos y creo que no hay más anuncio más que escúchanos en Spotify déjanos las cinco estrellitas si crees que lo merecemos también ve a Apple Podcast y déjanos un review esto nos ayuda un montón a subir en los charts a hacer más contenido y déjanos tus comentarios en, en YouTube también vale muchísimo la pena Abraham te encontramos como Abraham CR en Twitter a mí me pueden encontrar como @lalocrypto y nos escuchamos en el próximo navegando Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Nos vemos en la siguiente.
0: Sonoro.
1: With Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.